0: Neurosciencia, Neurosciencia,
1: neurociencia inteligencia
2: artificial, inteligencia artificial, artificial filosofía, filosofía antropología filosofía, antropología lingüística, lingüística, lingüística Psicología, psicología, psicología. Podcaster.cl presenta Tercera Cultura. Un podcast de divulgación de la ciencia cognitiva actual.
1: Con Ricardo Martínez y Remi Hola. Bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast Tercera Cultura acá en podcaster.c. Ricardo, ¿cómo estamos
2: nuevamente? Como siempre bien, Remy. ¿Tú? Y bastante bien también.
1: Estamos con un invitado, debo decir, a pesar de que probablemente le va molestar, digamos, la, la, ¿cómo se llama? Los, los epítetos que está ahí, estamos con un invitado verdaderamente de lujo. ¿eh? Amigo hace varios años ya, ¿sí onda? ¿Desde cuándo más o menos? ¿2003? ¿2002? En, en mi caso,
2: 96. Bueno, bien.
1: estamos acá con don Daniel Muñoz un, un colega y sobre todo un trañable amigo acá en este episodio Que todavía no sabemos cómo le vamos a poner Así que al final tiramos el nombre del capítulo
3: Así. Daniel, ¿cómo está? Eh, yo muy bien y muy, muy agradecido y honrado de, de estar acá y, y muy contento porque estoy con mis amiguis sí, pues, de y, y, de, con y de vuelta en la
1: patria también, pues, sobre todo eh,
3: Sí me bajé del avión el lunes pasado recién Le, <risas> le, le hicimos el, el escape al temporal que no nos podría haber dejado venir Así que muy afortunado de estar nomás Claro, Daniel es eh, lingüista y
2: está haciendo ahora un doctorado en, en Inglaterra sobre desarrollo de
3: escritura en segunda lengua. Exactamente, a nivel académico con, con estudiantes avanzados de inglés, que hay poquito de eso. Hay mucho con niños, hay mucho con jóvenes, de, sí. de, pero, pero no mucho con, con gente que ya sabe inglés y tiene que desarrollarlo a, a un nivel más, más académicamente exigente. Sí. Y eso es muy necesario hoy en día porque efectivamente estamos tratando de... de, de, de este, mejorar nuestras posibilidades de insertarnos en el mundo académico internacional eso está pasando en estos momentos por, por tener un inglés que te permita escribir un paper, por ejemplo Sí, que no es cosa menor de hecho no es menor, y de hecho en la práctica gran parte del problema es que para conseguir una meta como esa no basta con saber inglés, ni siquiera con ser una, una, un usuario avanzado de inglés básicamente porque aquí estamos con el problema de de aprender a escribir a, a un nivel avanzado en un género particular, que, es el género, que son géneros, distintos tipos de textos académicos. Sí, y, te y, sí, y para eso no, no basta con saber tu propio idioma, de hecho. La mayor parte de la gente usuaria de su propia lengua no, no sería capaz de escribir un paper en esa lengua, por, porque la tarea misma implica complejidades sí. diferentes a otras tareas lingüísticas. Sí, y son precisamente
1: las cosas que a uno no le enseñan en el de investigación. Pues, o sea, ¿cómo escribir bien? porque o sea,
3: eh, eh, No, es difícil. Y, 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 y eso es un problema que, que tienen todas las ciencias en estos momentos. Yo me acuerdo haber hecho traducciones para gente de, del Instituto Milenio, acá en, en, en la Universidad de Chile. Y gra claro, gran parte del problema era que los papers estaban buenos de contenido, pero se los rebotaban simplemente porque habían problemas de estilo, que ni siquiera los, 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 recep los recepcionantes, las revistas que ¿Sí? estaban... Eh, revisándolo eran capaces de explicar claramente en términos de qué es lo que parece que está mal, salvo como criterios como hay un problema de estilo.
1: Ya, pero estilo en qué sentido? Demasiado informal, demasiado formal, eh, muy fome, muy ligero, eh, muy
3: eh, poco científico.
1: Poco científico.
3: Formal informal es, de hecho, es demasiado general, demasiado básico, demasiado intangible a esta altura. Es, es poco científico dentro de las, las comunidades científicas particulares donde están. Es así de simple. Es muy probable que, un, que, un, que, un, que una revista, que, la, que el comité editorial de una revista de ciencias biológicas, por ejemplo, espere ciertos estilos que ellos llaman estilo, va, va a falta de un mejor nombre, ¿Sí? diferente a gente que está escribiendo paper en matemáticas, por ejemplo. Es muy, es muy probable, lo más probable que sea así, de hecho.
1: O sea, en términos argumentativos, sobre todo, ¿o, o
3: no? Eh, bueno, es que precisamente, de nuevo, argument la argumentación misma es una palabra gigante. Ricardo probablemente sí. puede apoyarme en esto. Es una palabra enorme porque, efectivamente, las maneras de argumentar dependen mucho de, de, las, de las prácticas que se dan en las distintas comunidades. A argumentar en filosofía claramente no es lo mismo que argumentar en literatura y ciertamente no, no, no es lo mismo que argumentar en lingüística, por ejemplo. Sí. Yo me acuerdo que
2: el año 96 tuve un curso de cultura judía, acá mismo en la Universidad de Chile, y para hacer el trabajo final tuve que leer un par de libros, uh -huh. entonces fui a, al instituto que estaba ahí en, en Provincia en una casa antigua, y empecé a leer los libros de, de las personas de, de cultura judía que hacían textos sobre cultura judía, y no entendía nada o sea, uh -huh. leía el texto, estaba en español pero había un tipo de lenguaje un tipo de fluidez de las oraciones un tipo de argumentación que yo uh -huh. simplemente no podía entender de qué tradición venía ¿por qué? porque había una especie como de lógica que tenía el texto que simplemente Exacto. me era inaccesible, inaccesible. Uh -huh. y creo que eso es más o menos lo que pasa en re recuerdo que el, 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 el artículo académico es un es un género que se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos y que ha tenido muchas variaciones. O sea, claro. desde Newton, que es como el que inventa el, este, este género literario o, o de escritura, hasta nuestros días ha pasado mucha agua bajo el puente y además se ha se diversificado mucho. Uno Exacto. se encuentra, por ejemplo, con, no sé, papers en inteligencia artificial robótica, que son papers de dos páginas, donde todas las referencias están con, con un numerito en superíndice. Claro. Y, yeah. y, y como que son tres cucharadas de la papa no hay método, nada, simplemente se dice uh -huh. y listo
3: y eso tú lo puedes contrastar por ejemplo con, con paper en, en nuestra área lingüística donde efectivamente es, es, está tan poco estandarizada la, la, las metodologías y lo que cuenta como evidencia y lo que no que efectivamente la manera de argumentar ahí es, es muy diferente, ahí uno tiene que normalmente construir y dedicarse un buen tiempo a construir el argumento literalmente. A con, primero a construir el caso, a construir el problema. Primero que te crean que el problema que tú identificaste vale la pena eh, investigarlo. Cosa que, por ejemplo, la duras me imagino que eso, pensemos en física o en robótica, o en electricidad, por ejemplo, si yo a escrito algo sobre electricidad, es muy probable que no necesites demostrar nada respecto al interés o a la validez de tu, de, de tu interés científico por, por, por esos temas. En nuestro caso no, y por eso normalmente un paper en lingüística te va a gastar un buen tiempo haciendo el, el marco teórico. Simplemente para pa justificar el hecho de que estoy investigándolo Y eso y eso ya te marca una diferencia total En términos de, de cómo enfrentas tú la tarea de, de escribir propiamente tal Y ciertamente va a, va a influenciar los juicios que la gente pueda tener Respecto a qué es lo que está bien escrito en mi área Y qué es lo que está mal escrito en mi área Amén, de todo tipo de decisiones y convenciones Y tradiciones editoriales propiamente tal y ahí es no. donde y ahí donde está el interés mío por este tema en particular, porque efectivamente aquí ya estamos en un problema que no es, no es solamente, por así decirlo, de, de, de lenguaje, es un, un problema mucho más amplio de, 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 de inserción en las distintas culturas científicas, finalmente.
1: Bueno, la pregunta que se viene a la cabeza, considerando de que algo de aspiraciones me quedan todavía, de que eventualmente podría hacer un periplo similar, así. Eh, ¿cómo se sobrevive a ser... Eh, o sea, ¿cómo se sobrevive haciendo un doctorado afuera? En Europa o en bueno, Estados Unidos o sea, o sea, con tu experiencia, digamos de No solo digamos de la, la, la cosa académica uh -huh. de, Del papeleo, los trámites, las becas, etcétera claro. Sino que en términos prácticos O sea, ¿cómo, cómo se sido la experiencia para ti en general?
3: Eh, simple por un lado que para mucha gente no es simple que Tiene que ver con que pues, estoy estudiando una cosa que yo Que, que, que involucraba que yo aprender inglés y, y supiera bien inglés, cosa que mucha gente tiene problemas de entradita con eso. Segundo, no tengo problemas de shock cultural ni nada, soy un anglófilo declarado, un vendido al sistema imperialista en ese sentido. No me... Así que por suerte eso no fue, no fue tanto problema, habíamos estado antes con, con, con mi esposa en Inglaterra en distintas circunstancias, entonces no, por ese lado no fue tanto problema. El problema fue, creo yo, como, como yo lo veo, más bien habituarme a un tipo de trabajo a una, un trabajo cuya naturaleza no, simplemente no, estoy, no estaba acostumbrado por una parte sí leer cosas académicas y científicas escribir cosas académicas y científicas y pensar cosas académicas y científicas lo, lo he hecho desde hace mucho tiempo la, la diferencia es que ahora estoy haciendo un proyecto que es más bien mío que lo inventé yo que, que, que yo lo llevo para el cual tengo todos los recursos ¿Sí? y donde yo soy mi propio jefe y por decir la raja, ¿no? Ah, ya, sí. eh, la, raja. la raja, no, ab absolutamente. Y, y eso, inevitablemente, a la, a la gracia y a la maravilla que significa eso, que en el momento en que uno queda que encima de las cosas, y lo viene con Top of Things, cuando uno se siente que está precisamente capacitado para hacerlo, eh, viene el problema efectivamente de cómo gestionarlo, cómo, cómo, cómo efectivamente hacerlo, qué cosa hacer primero, qué cosa hacer después. Sobre mm. todo cuando estás enfrentando un proyecto que, por ser doctoral, es un proyecto que necesariamente tiene que ser complejo que involucrar un montón de acciones diferentes entre sí, varias tareas y, y, y de pronto uno se encuentra enfrentado a la necesidad de organizar todo un universo de, de acciones que cuyos pasos no están claramente definidos, donde de hecho mi responsabilidad es ir definiendo la medida que voy avanzando. Y eso ha sido, yo creo, lejos el problema más, más grande, que, que me parece que probablemente no es muy diferente al problema de, de cualquier investigador, yo creo. O de cualquier tesista. Exactamente. exactamente <risa> no, Autopalo, no. eso es autopalo. -auto <risa> sí, sí no, no, no es diferente, en su naturaleza no es diferente a, na a nada que hayamos enfrentado antes, pero la diferencia precisamente ahora es lo que en teoría debió haber sido una virtud, que es el hecho de tener todos los recursos y tener todo el tiempo. Que teniendo aquello, eh, organizarse se transformó por un buen tiempo en un, en un gran problema porque efectivamente estaba tratando de pensar en, en, en generar un diseño de investigación relativamente válido y al mismo tiempo tenía que estar leyendo sobre, no sé, eh, indicadores de, 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 de desarrollo lingüístico y al mismo tiempo tenía que estar haciendo unas presentaciones para las conferencias que habían ahí y al mismo tiempo tenía que estar pensando en, qué sé yo, en, en publicar algún, algún paper. Y todo eso tenía que ver con un solo proyecto en la práctica. Entonces tengo una gran tarea que es mi proyecto y todo eso está subdividido en una cantidad horrible de, de subproyectos y cada uno de ellos implica tomar la decisión de cuándo hacerlo. Y cuando tienes todo el tiempo en las manos, es un problema diferente, pero tan difícil, tan complejo como cuando no tienes tiempo. Y probablemente es mucho más simple es mucho más simple cuando no tienes tiempo, porque la, la mera urgencia, si no se me ocurre a mí, la mera urgencia que sí. te activa el foco suficiente como para pa decidir inmediatamente qué es lo que es más urgente. Sí, uno
1: va decidiendo sobre la marcha, si ¿sí onda... Y por lo general, o sea, a mí me pasa, y una de las cosas que lamento de mí que es que suelo trabajar con la lógica del, bueno, alcancé a hacer esto. Sí. O sea, que usualmente no es no sé, pues no sé es ni tan malo, pero tampoco es tan bueno como podría haber sido, exclusivamente por una cosa de...
2: Pero de, Daniel encontró una solución. Sí, pues. O sea, de eso es algo que teníamos muchas ganas de
3: preguntarle. Eh, sí, pues. Yo, bueno, quizá un poco de contexto. Yo soy en, en, entre de otros de, de, de los friqueridos que, 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 que no me dejan dormir... Eh, he tenido siempre la, el interés por el tema de la administración del tiempo, de, la, de, la, de, la, de la gestión del tiempo, el time management. Y, y desde chico, desde chico, desde la media, que estuve siempre preocupado de, de leerme cuánto manual me llegara a las manos de cómo estudiar eh, o <coughs> cómo resumir cosas a, al principio y más adelante literalmente cómo administrar tu tiempo. Y me leí tan, a, lo, los libros más mejores y los más peores respecto a cómo organizar tus actividades. Y bueno, inevitablemente eso te lleva a profundizar un poco en el tema y de pronto me encontré con, con, con un sistema en particular que me, me hizo, ahora que estoy más viejo y estoy haciendo lo que estoy haciendo, me hizo mucho sentido y que graciosamente está, por lo visto, si, si, si le damos la vuelta necesaria, está bastante vinculado y bastante basado en, en lo poco y nada y bueno que sabemos de cómo funciona la mente. Y eso ya apeló no solamente a mi, a, mi, a mi amor por la administración del tiempo, sino que además a mi amor por la cosa geek absoluta, simplemente, sí. o sea, un sistema nuevo que tiene que ver con cognición y ya pues, con eso ya estamos dados, estamos, claro, me lo tenía que comprar y me lo compré entero. Y lo interesante es que no solamente me lo compré, sino que me funcionó. Sí,
1: ¿Cómo se llama este sistema?
3: Entonces, sí, en, en inglés el, 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 la sigla, mi supervisora de tesis siempre me dice que los hombres son muy buenos para hacer esto, para ponerle sigla a todos, para empezar a hablar la sigla Se llama GTD, GTD, que es el, el, el la sigla para Getting Things Done. Eh, que algo así como... ¿Cómo traducirlo? Esto que es, las cosas salgan, claro, o que las cosas resulten. Claro, hacer que las cosa... cosas se hagan. Sí. ¿Cómo conseguir que las cosas finalmente se hagan? Y que implica varios cambios paradigmáticos el, a, en, a nivel personal, porque implica cambiar varios parámetros con los cuales uno evalúa eh, la decisión básica de qué es lo que voy a hacer ahora, y eso yo creo que, que, que es el gran poder de este sistema en particular. Lo otro interesante es que el, 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 el sistema lo inventó un tipo que no tiene nada que ver con el tipo de cognitivo ni nada, Esto es un consultor de empresa, literalmente, un, un, un consultor de gerente. Un
2: tipo ¿Y en qué, en qué consiste particularmente el sistema? ¿Cuáles son
3: como las... Los aspectos, los aspectos esenciales tienen que ver con, con primero con lo que nosotros podríamos desde ya traducir como cognición extendida y ya han este tenido un programa fascinante al respecto y han hecho comentarios igual de fascinante eh, y tiene que ver con que primero eh, lo importante no es hacer las cosas más importantes sino que hacer las cosas Pum, primero y segundo que para poder hacer la mayor cantidad de cosas posible eh, uno tiene que tratar de tener el foco necesario y para eso obviamente tiene que tratar de tener un sistema que a uno le, 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 le saque la mayor cantidad de estrés posible porque estresado nadie puede tener foco y por lo tanto no uno puede hacer las cosas y mucho menos las va a poder ser bien como ser chocopete, así no se puede trabajar exactamente, y el principio <risas> de cognición extendida que se supone que por lo visto te, te ayuda a, a bajar los niveles de estrés tiene que ver con una cuestión que todos sabemos nomás, que simplemente tu, la, la mente parece ser pésima para recordarte las cosas que tienes que hacer en el momento en que puedes hacerlas ese, ese, esa es la base, por lo tanto lo que tú necesitas es un sistema donde tú lo eches todo para afuera, literalmente. Lo que se te aparezca en la cabeza que no quede en tu cabeza, que quede en un sistema en el que tú confíes. Que no tiene que ver con un hardware en particular, sino que tiene que ver un, con, con, con un... Porque pueden ser notitas, papeles, fichas... O sea, puede una ser una libretita, ser una palm... Puede ser una un plan, palm, palm puede un ser Outlook, puede ser lo más complejo o lo, menos, o lo menos sofisticado del planeta. Lo que importa es que sea un sistema en, que, en el que tú confíes. Que tú tengas de verdad confianza en que lo que está ahí, y lo que tú procesaste, lo que tú ordenaste va a estar ahí de, Va, va a estar eh, listo y esperándote para recordarte cuando tú lo decías qué cosas puede hacer en el momento que puede hacer y qué es lo que hacía en ese sistema eh, pero supo, asumamos sí, que es por ejemplo sí. una libreta
2: o un post-it
3: sí, sí yo tengo de hecho una librerita simplemente en esa librerita tú anotas lo que este tipo simplemente <ríe> reduce a stuff o sea... Taf, cosas. Hueas. Cosas, claro. Ya, yeah. no yeah, cosa. ok. Entonces, <risa> cuando a uno le preguntan, ¿en qué estás pensando? Ah, estoy estás pensando pura huea. En el fondo... <risa> Como es, soy electrónico. Exa exactamente. <risa> cuando, hago hueas, eh, hago hueas. Claro. Que es que un, que un principio muy bonito, porque en el fondo tiene que, tiene que ver con que uno reconoce que... Mmm, que en tu cabeza, la, que la manera de procesar que tiene la mente no es no es categorizada, no, es, no, 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 estamos, no estamos trabajando con conceptos que están claramente identificados en tu cabeza, tenemos una, una amalgama totalmente combinada e interconectada de asociaciones. O sea, no es una eh, cuestión
1: jerárquica modular fodoriana, sino que es no, en una absoluto. cuestión más bien caótica, más absolutamente,
3: con absolutamente. Exactamente. Entonces tú vas echando ahí literalmente todo lo que se te aparece en la cabeza que tú dices, yo podría eventualmente hacer algo al respecto. Ni siquiera, incluso antes de decidir que tú vas a hacer algo. Al ¿Y esto lo haces con las cosas que son tareas que, que te demandan tus funciones, tus roles? ¿O también lo puedes hacer con cosas como que, que quiero aprender a tocar guitarra eléctrica? Idealmente es con todo. Literalmente es con todo. Porque el principio es que tú en algún momento adquieres un compromiso contigo mismo, por así decirlo, de hacer algo. Porque te gusta, porque querís hacerlo, porque te obligan en la pega, por el motivo que sea, pero tú ya estás comprometido, tú decidiste que eso lo ibas a hacer en algún momento. O por amor, puede ser. Por lo que sea, literalmente. No, sí. Pero esas no son categorías que entren, que sean relevantes pa, para tú poder hacerlo. Los lo sistemas, que quizás sería sería interesante hablar de los sistemas que conozco más, más, más antiguo, que probablemente ¿Sí? explican mejor la manera en que uno intuitivamente ha tratado siempre de ordenar la, este, este caos ¿Sí? que es la cantidad ¿Sí? de cosas que uno tiene. Normalmente uno funciona con, 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 con sistemas donde uno establece prioridades. Los sistemas más típicos de organización del tiempo, los más antiguos, los más tradicionales, suelen basarse en la decisión de qué es prioritario, qué es más importante. Y, por lo tanto, y, y esa decisión te va a llevar a tener una lista de aquellas cosas que tú deciste que eran importantes y por lo tanto las vas a hacer. Para eso, por ejemplo, hay, 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 un, hay un economista, kobe que él que tenía un sistema que, que, que más o menos resume todo esto. Él básicamente lo que te, te, te planteaba era que, que las cosas para decidir qué hacer tú tenías que establecer qué cosas eran más importantes y menos importantes. ¿Cómo? Con un, con un, con con un chat, con, ah, con un cuadro cartesiano, ¿Sí? donde tú tienes básicamente dos opciones: urgente, no urgente, importante, no importante. Urgente lo urgente y lo importante, que era el sí, slogan sí. del diario La Hora. Exactamente. Entonces, <risa> en el, los cuadrantes que te quedan, por lo tanto, te, te permitirían, en teoría, decidir qué cosas hacer. Porque obviamente lo primero que vas a hacer siempre lo que va a estar en tu lista de lo que vaya a hacer. La máxima prioridad es y lo urgente y lo, lo, lo importante. También es súper fácil decidir qué es lo que no vaya a hacer. Claro, obviamente bueno. lo que no es ni urgente ni importante, que de hecho ni, de, ni siquiera debería existir en tu cabeza. En términos de cosas que decidí hacer. Lo difícil, según él, era decidir obviamente lo que, estaba en, lo que era intermedio, lo que, era, sí. lo que en algún momento iba a ser importante para ti, y, pero que no era tan urgente. Y las cosas que son terriblemente urgentes, pero que para ti no son tan importantes. Mm. Y sobre eso, eh, la decisión solía ser, por ejemplo, que, bueno, que da lo mismo que sea urgente, si es decir, que no es importante, no es importante. Entonces la, la solución es un poco, un, un, poco un, un juego, porque en el fondo si no es importante, ¿para qué lo quería hacer? Literalmente. Y eso tiene mucho sentido y hace mucho sentido a uno en, en, en la medida que uno tiene una lista de cosas y de repente uno puede decir efectivamente, sabes que esto no lo voy a hacer simplemente. Y eso te desestresa un poco porque efectivamente significa que... Parte Pero de es el, el modelo antiguo. ¿qué, qué, es el modelo ¿Qué antiguo? deficiencia tiene o qué, qué tú tienes el modelo antiguo sobre el antiguo? Eh, la deficiencia del modelo antiguo esencialmente es que el hecho de saber que algo es urgente e importante no te ayuda necesariamente a recordar qué es lo que tienes que hacer y hacerlo. Es tan simple como eso. Tú puedes decidir, por ejemplo, que, que, que terminar mi tesis es súper importante y claramente urgente, pero, pero ver eso en una lista, terminar mi tesis, no me, no me motiva, no, no, es muy difícil que eso me motive a realizar ninguna acción en particular. Porque está muy molarizado, como que es un nivel muy grande. De... Porque, porque es staff, porque presentaba así es una, es una, es un, es una, es una indicación súper amorfa de qué es lo que tú tienes efectivamente que hacer y si, si algo sabemos de la mente es que la mente es, es, es bien buena para tratar de categorizar y como analizar todas esas cosas lo cual significa que va a terminar analizando y reprocesando ese, ese indicador de que tienes que hacer algo en vez de, eh, en, vez de en realidad hacerlo Tú decías que te parecía como una especie de pop-ups de repente ah, Bueno, yo creo que nos pasa a todos yo creo que a, to, yo creo que a todos nos pasa esta es la eficiencia del, del, del modelo de urgencias por así decirlo, el modelo de, de evaluación de las prioridades que efectivamente algo puede ser muy prioritario, pero, pero es muy probable que, a veces, independientemente que sea prioritario, es muy probable que te acuerdes de hacer eso justo cuando no puedes hacerlo. Es muy típico que tengas la mejor idea para tu tesis cuando estés comiéndote una empanada en un restaurante. O que, <risa> o que efectivamente, <risa> o, o que te encuentres con alguien y, digas, y, te, y te pase lo típico de, pero yo tenía que decirte algo, yo sabía que tenía que decirte algo. O que de repente estés sentado y digas, quiero ver una película, y termines viendo cualquier tontera, y después de ver cualquier tontera, te... Te, te pone como... a leer y de repente encuentras, oh, esta película es la que debería haber visto. Esta es la cuestión. Y de repente, y, final, y eso es la, es la parte más trivial. En las cosas más importantes, donde uno efectivamente tiene muchas cosas que uno sabe que son urgentes y que son importantes, no tiene mucho sentido una categorización de ese tipo porque efectivamente va a tener 100 cosas que van a estar apareciéndose en tu cabeza todo el tiempo. Independientemente si las tienes anotadas o no. Si no las tienes anotadas, peor todavía. Ya te estáis ganando uno, uno, un estrés, una úlcera, muy fácilmente. Porque efectivamente va a tener pop-ups de incendios todo el tiempo y te vas a sentir que estás apagando incendio que estás reaccionando frente a todos los estímulos externos.
2: Y entonces lo que, lo que hace frente a estas tareas que vienen como muy en macro es tratar de desagregarlas como para poder atacarlas con más facilidad y desestresarte,
3: ¿no? Exactamente. Parte del desestresamiento pasaría por lo tanto por establecer exactamente cuál es el siguiente paso físico que tú tienes que realizar para que el proyecto que sea en el que tú estés trabajando llegue a, a fin cosas como,
1: no sé. o sea, por ejemplo, a ver, hacer una campaña de publicidad es como ya, demasiado abstracto en este caso es como ya, diseñar el afiche mandar a imprimir el afiche este,
3: pe, eh, pegar los afiches Esas este, son cosas ese que, tipo, son es, acciones es, 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 ese tipo de cosas, es sí. exactamente ese es el tipo de lógica que a uno lo desestresaría en la medida que te permite olvidarte del, de la tarea hasta el momento en que tienes que hacerla porque ya decidiste cuál es tu siguiente acción, que puede ser tan simple como leer algo, anotar algo o mandar un mail. Y eso es entonces la teoría o el sistema del paso a paso. Y es un sistema, por lo tanto, de paso a paso, donde, sí. donde, donde eh, tú puedes perfectamente, se, se puede explicar en términos cognitivos con, 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 con la manera que tiene la, la mente, por lo visto, de, 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 establecer, de evaluar tus, tus acciones a partir de, eh, la evaluación de, 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 bueno esta cosa que llamamos eh, disociación cognitiva tú estableces más o menos, tú tienes claro cuál es el resultado final al que tú quieres llegar eh, y cada vez que realizas una acción que te acerca a esa, a esa situación ideal a la que tú proyectaste, tu mente hace una evaluación respecto a qué tan cerca estoy o qué tan lejos estoy, y eso obviamente va a generar naturalmente, y él le llama de hecho generación natural de proyecto eh, tú vas generando naturalmente el paso siguiente que corresponde después de que acabas de hacer algo Básicamente tú haces algo, evalúas si eso te acerca o te aleja, vale decir si fue un paso exitoso o fue un fracaso, y sobre esa base tú estableces cuál va a ser tu paso siguiente. Entonces lo que te desestresa es que ya, es por así decirlo, dejas de pensar en toda la, la secuencia de pasos necesaria para llegar. Tú sabes que hay una secuencia, pero no necesitas tenerla clara en tu mente. Lo único que necesitas tener claro en tu mente para estar tranquilo es saber qué es lo que viene después. Una sola cosa que venga después, inmediatamente después.
1: Bueno, estamos al momento de ya tirar nuestro legendario ya free caso de la semana
3: que esa va a ser nuestra acción siguiente nuestra acción siguiente <risa> claro. exacto.
1: y bueno ustedes que nos recuerden este tema eh, Ah, ya tenemos el tema nomás a la vuelta conversamos al respecto
0: <risa> step by step Ooh, baby gonna get to you girl step by step uh -huh.
1: Y eso era The New Kids on the Block, con ese legendario tema, caída de carnet para muchos, eh, llamado Step by Step, Yo paso a a que paso. Tenía,
2: el, tenía el carnet de los New Kids que salían en la revista Telegrama. Lo tenía como una broma, pero lo tenía. Le puse mi foto, escribí mi nombre, decía, bueno, soy fanático de los New Kids y mostrar el carnet. O sea, una caída de carnet de criterio. <risa> claro, se cayó o sea, todo. Seamos sea franco.
3: Uh, bueno, paso
1: a paso, organizarse. Eh, debo, bueno, yo tengo que reconocer personalmente que este tema me es bastante cercano porque yo necesito urgentemente algo así como reorganizar mi vida, o, o por lo menos sacar adelante la tesis, que es algo que tenemos en común varios de quienes escuchamos este programa de partida y, y quienes lo hacemos también.
2: Había otro tema que era el tema de cómo uno agrupaba las, las distintas
3: tareas que ha... Exacto, sí. Eh, el, el sistema entonces funciona sobre la base de, de, de echarlo todo para afuera, literalmente confiar en tu sistema externo para que almacene la información eh, de manera organizada.
1: O sea cognición extendida exactamente.
3: A lo exactamente. y de hecho en teoría por lo visto el estrés eh, eh, y, y el foco que uno, a ver, la, la ausencia de estrés y el foco que uno necesita para pa poder trabajar, proviene en parte del hecho de saber exactamente qué es lo que uno tiene que hacer por una parte y segundo que uno confía en un sistema externo que mucho, es que mucho mejor que la mente individual para eh, retrieve, para recuperar. para recuperar la información. La, la mente no es muy buena para recuperar información de, de ese tipo, las cosas que uno quiere hacer de nuevo uno nunca se acuerda cuando las, las puede hacer, se acuerda después, en el momento más inapropiado. Entonces, entonces la, la segunda pata, por así decirlo, es, es entender cómo, cómo organizar la información de tal manera Que, que, a uno, que promueva eficientemente la, la realización de las acciones, la ejecución, la mera ejecución Por una parte tiene que ver obviamente con tener eh, acciones claramente definidas Cosa que uno no tenga que recordar por qué la estaba haciendo ni cómo la tiene que hacer Sino que venga claramente en el sistema Que uno lea la tarea que uno tiene que hacer uno sepa en, en qué consiste y por qué la está haciendo que no tengas que recordarlo, ¿no? ni estresarte recordándolo. Sí. Ese es el punto. Eh, y para eso, eh, este hombre propone eh, un, un, un sistema donde tú trabajas esencialmente con tres tipos de categorías. Una es la, la que ya acabamos de discutir, que, 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 que es la, la, la acción siguiente, the next action. Esa es una cosa. La, la siguiente categoría tiene que ver con posibles proyectos. Parte, parte del sistema es que cuando tú decides que vas a hacer algo, ese algo que tú tienes que hacer, eh, puede pueden en realidad descomponerse en varias acciones chiquititas o simplemente en una sola cosa. Si yo, por ejemplo, tengo que firmar un documento, eso es una sola acción. Pero comprar mis zapatos es un proyecto porque requiere de varias acciones. Probablemente tengo primero que cotizar, tengo que ir a ciertos lugares seguramente, quizás tenga que preguntarle a algunas personas ciertas cosas, quizás tenga que juntar la plata primero. Hay muchas acciones asociadas a eso antes de yo efectivamente tener los zapatos.
1: O sea, pues, es un script básicamente. O
3: sea, un... Eh, un, yo creo que un poco es un poco así. Tú haces explícito el script cosa que no tengas que pensarlo de nuevo por lo tanto una, 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 una next action que simplemente diga comprar zapato eh, puede ser una next action que, que por el nivel de indefinición, en el sentido que no están las acciones eh, particulares desagregadas, te va a provocar estrés porque cada vez que tengas que pensarlo vas a tener que re recordar y procesar todo lo que tienes que hacer para de nuevo decidir simplemente lo, lo siguiente que tienes que hacer entonces es muy posible que tengas proyectos del tipo, yo tengo proyectos del tipo eh, empacar que se para viajar o proyectos del tipo comprarle un regalo a mi mamá. Y es tan simple como eso. Y tengo un proyecto de tomar la segunda prueba de competencia escrita a mi grupo de estudiantes. Y esos son proyectos porque implica que tengo que hablar con gente, administrar cosas, y hacer distintos tipos de acciones. Es el otro rango de categoría, los proyectos a los que posiblemente pertenecen a distintas acciones. Pero el que, el que en realidad importa es, es un set de categorías de, que, que, que este, este tipo le llama contextos. Porque el principio de todo esto es que uno efectivamente se hace más eficiente en la medida que tiene una lista de tareas que a uno le diga qué es lo que puede hacer en el momento en que uno está, en el contexto en que uno está. Y los contextos se definen sobre la base de los recursos que, 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 tú, que tú necesitas que estén disponibles para realizar las distintas acciones. Estos contextos son particularmente flexibles. Tú No, necesitas, no, no hay categorías dadas para esto. Eh, todo va a depender del tipo de trabajo que tú estés realizando y de los momentos en que lo estés realizando. Eh, ejemplo. Muchos contextos suelen ser, eh, contextos útiles pueden ser los lugares, por ejemplo. Tú, por ejemplo, hay, hay, hay cosas, hay tareas a las que tú te comprometiste eh, realizar, ejecutar, eh, pero que solo se pueden hacer cuando estás en tu casa. Que sé yo, desde ilustrarte tus zapatos hasta arreglar una ampolleta, hasta sacar de paseo a tu familia. Eh, y hay otras tareas que solo puedes hacer si estás en tu oficina. Entendiendo, por ejemplo, que tu oficina tiene todos los recursos que necesitas para hacer estas tareas. que que ¿sí? o sea, sí,
1: computador, sí. teléfono, archivo, Exactamente. Etcétera.
3: Ahora, pero tú te puedes poner en un escenario, por ejemplo, donde toda tu vida sea en una oficina. En cuyo caso tener un contexto que sea oficina, te... ¿Es demasiado no no, grande? Es demasiado grande, no te va a servir para trabajar. Probablemente sí te va a servir, qué sé yo, tener contextos más específicos del tipo eh, correo electrónico, mandar emails. Tiene una categoría que se llama email. Tiene una categoría que es, qué sé yo, buscar en Internet. Yo tengo, por ejemplo, a esta altura descubrí que me servía mucho dividir mi categoría de buscar en, de, de hacer cosas en internet. Porque había unas que yo las puedo hacer en, en, en un café internet. entonces simplemente se lo pongo web. nada y Con eso yo me acuerdo, sí. yo sé que solamente... Teniendo una conexión, estando conectado yo puedo hacerlo. Ver Facebook, por ejemplo. Pero para comprarme cosas por Amazon. ¿Tienes puesto a ver Facebook como actividad? ¿Ah? Eh, no, nunca. ¿No? No, 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 no porque no es nada lo que esté comprometido a hacer. De hecho, lo, lo veo muy, muy a la pasajera cuando me dicen que tengo que verlo. No es, nada, no es nada con lo que yo estoy comprometido a hacer. O es sea,
1: una cosa de un eh, Claro, de una cuestión
3: que de verdad no me importa y, sí. y paso temporadas completas sin ver Facebook. Sí. No, no, no estoy comprometido a hacerlo, sí. ese es el punto. No es nada que yo de verdad quiera hacer. Y sin embargo, no quita de que uno pueda utilizar Facebook efectivamente para ah, bueno, organizarse sí, también. Sí, ¿no? sí, 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 Facebook... Es, bueno, hay miento, hay cosas que efectivamente he hecho, he hecho por Facebook como tarea, por ejemplo, como anunciar el nacimiento de mi, de mi bebé. De mi guagua, por Dios, bebé, ¿qué me pasa? Estoy haciendo <risa> mal, parezco doblaje de película venezolano. Eh, claro, para anunciar mi guagua eso lo tenía como tarea y ese era un proyecto que se llamaba eh, repartir la noticia que tenía que ver con, 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 con conversar con ciertas personas primero, con otras personas después, etcétera, entonces sabía por ejemplo que jamás le iba a decir a, 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 a Remis que iba a tener una guagua antes de decirle a mi papá, por ejemplo sí, y sí. mi next action ahí fue simplemente poner papá, decirle tal cosa en fin, el caso es que eh, si tú trabajas, por ejemplo, en, bueno, frente a tu computador, es muy probable que... Yo tengo, por ejemplo, esta categoría web, que la tuve que subdividir, porque hay cosas, por ejemplo, que no hago en cualquier en cualquier red. Sí. Por ejemplo, comprar por Amazon, o hacer transferencias de plata. Ahí prefiero estar en un computador que tenga línea y que yo se, sepa que es que, que una, que una línea segura. Entonces tengo una categoría que es web safe, es web, web segura. Y, eso, y en esa web segura, por ejemplo, yo efectivamente hago mis transacciones financieras y cosas que yo que son web, obviamente, pero que no por ejemplo, cosas que impliquen contraseñas Exactamente. Contraseña exactamente. Ese, ese, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo, yo les tengo una categoría. Y el uh -huh. día que simplemente esté trabajando, por ejemplo, de nuevo en Chile, donde tengo normalmente mi acceso a, a, a redes, va a ser siempre seguro. Probablemente no va a tener que necesitar nuestra categoría de web segura, sino que va a ser web nomás, de nuevo. Va a volver a eso. La gracia a estos contextos es que tú los vas cambiando de, dependiendo de tus circunstancias.
2: Oye, esta cuestión te, te demanda una especie de trabajo 24-7, o sea, está como muy orientado a las demandas actuales vitales en general, no solamente el trabajo. Porque sí. antiguamente cuando sí. una persona realizaba una tarea rutinaria todos los días igual, toda la semana igual, todos los años igual, no había mucha necesidad de este tipo de soluciones. O sea, Exacto. este tipo de soluciones trata de resolver
3: las múltiples demandas que están siempre apareciendo y que, y que tienen, a uno lo tormenta Sí, que son demandas que tienen al menos dos características una que son, la mayoría de ellas eh, por esta cosa del, 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 de esta vida de, del conocimiento y de la información, que son tareas mentales son muy pocas las tareas efectivamente físicas uno todavía puede decir, mandar un mail a una tarea diferente, por ejemplo, a, a revisar la web, pero son igual de mentales efectivamente sí. uno está frente al mismo computador uno y está es tecleando bien. de todas maneras, exactamente entonces hay, hay una abstracción precisamente que va hacia el lado de, de, de distinguir entre, eh, entre las acciones físicas, por, por así decirlo, y lo que es trabajo, y el trabajo nuestro, el trabajo del conocimiento, es mental. Entonces para eso tú necesitas efectivamente, y, y, y esa es una característica, la otra característica aparte de ser mental es que es totalmente dinámico y flexible, está vivo, nuestro trabajo está de verdad vivo. Vale decir, las cosas que eran importantes ayer, en cinco minutos pueden dejar de ser importantes porque aparece una nueva urgencia y tienen un incendio que apagar una cosa que no, no, no hayas presupuestado y que ahora tiene que, que, que superponerse a todo el resto de las actividades si te fijas bien un sistema de, de, de valorización de prioridades eh, no sé, es, es, es lo peor que tú podrías llegar eventualmente a hacer porque efectivamente tienes una lista de 50 cosas urgentes e importantes que hacer y de repente te explota una bomba en las manos y tienes que resolver un problema inmediatamente y se fue a la chuña a tu lista de prioridades porque aparece una nueva y de repente cosas que eran muy prioritarias y muy urgentes dejaron de serlo porque te, te tendieron un plazo por ejemplo entonces, en vez de estar reevaluando de nuevo las prioridades, tú simplemente marcas algo como que es como que lo tienes que hacer simplemente. Y si cambian las circunstancias, tú vuelves a tus listas nomás de contexto y decides si lo vas a hacer o no en ese momento, si tienes los recursos o no. Entonces, yo tengo una lista, por ejemplo, de cosas que hago cuando estoy en la calle. Comprar cuestiones, comprar chucherías, qué sé yo, ver, ver libros. Cuando estoy, tengo una categoría que es universidad, cosas que hago cuando estoy en la universidad y no en mi oficina devolver libros a la biblioteca, hablar con tales personas, qué sé yo, eh, ver si están vendiendo de nuevo esos sándwiches que me gustaron tanto. Pasar a saludar. Exactamente. Y si te fijas bien, además, estás jugando con otro de los, otro de los parámetros más antiguos de tu de organización del tiempo, tenía que ver con la categorización de tus actividades, que también tenía que ver con cómo decides tus prioridades. Porque entonces, entonces tú categorizas muy típicamente tus, tus tareas eh, en términos de personal, eh, trabajo, eh, que sido esparcimiento, eh, pareja, qué sé yo. Y todo eso, obviamente, ciertamente te puede ayudar perfectamente a entender qué es lo prioritario para ti. Bueno, asumimos que, que, que en un cuadro como ese, si le, si le pones colores a esas distintas categorías y te das cuenta que tu vida personal no existe, porque solo existen cosas relacionadas con el trabajo, obviamente hay un problema. Eh, esa, es la, esa es la parte positiva de esa manera de pensar. La parte negativa es que, es que eso no te promueve a hacer las cosas normalmente. Sí. da Lo mismo que, que sea personal, o que sea laboral, o que sea de pareja, o que sea con tus hijos. Lo único que importa es que tú te comprometiste a hacerlo contigo mismo, que tú quieres hacerlo, decidiste que lo ibas a hacer, y por lo tanto necesitas un sistema que te diga que lo puedes hacer en el momento en que estás. O al revés, que cuando estás en un determinado momento necesitas una lista que simplemente te diga qué podrías estar haciendo en este momento. Que es mucho más simple de pensar, de, de procesar a la hora de hacer las cosas. Estás frente a tu computador, tienes tu Outlook prendido, un buen momento para tirar mails. Si te sientes con la energía baja o no tienes ganas de mandar mails, bueno ve que otra cosa podría hacer en ese momento. El punto es que el, el estrés está ya disminuyendo en la medida que tú sabes, tienes una lista, él habla de un airtight system, tiene una lista ¿Sí? que, 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 con, que, con, eh, eh, que considera todas las cosas, todas, literalmente todas las cosas que tú decidiste que en algún momento ibas a hacer. Y eso te tranquiliza porque el momento en que tú decides hacer otra cosa, incluir una nueva o, o desechar alguna, lo estás haciendo sobre una base que a mí me encanta porque es científicamente muy válida que tú sabes exactamente qué es lo que estás dejando de hacer por hacer lo que decidiste hacer ahora entonces se te va el estrés por ejemplo de, 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 de lo que los gringos odian que es el procrastination se, <risa> acá, se, se acaba el tema de dejar de no hacer cosas ni poder para, para adelante hacer otra. Sí no. chutear para adelante porque en la práctica lo que te estresa no es chutearlas para adelante lo que te estresa es no saber lo que estás chuteando para adelante porque una masa informe de tareas que, cuya magnitud no, no, no te has sentado a evaluar, no has procesado, no las tienes claras. Y lo que te asusta es que de repente eso que estás chuteando para adelante te vaya a demandar más tiempo del que tú tienes presupuestado. O el que tienes. Exactamente. Y por lo tanto, decidir lo que puedes hacer, lo puedes hacer mucho más fácilmente, porque es simplemente cosa de pensar si tienes los recursos, entre ellos el tiempo. Entonces finalmente un sistema donde tú no administras el tiempo, el paradigma cambia, tú administras tus acciones, que es sobre, que es sobre lo cual tú tienes control, tú no tienes control sobre el tiempo pero sí sobre lo que puede hacer en determinado momento. ¿Qué hace con el tiempo libre? El tiempo libre aparece naturalmente como parte de las acciones a las cuales tú estás, con las cuales tú estás comprometido y que tienen que ver con determinados contextos. Si estoy en mi casa, es muy probable que en mi contexto casa aparezcan todas las actividades de tiempo libre en mi casa. Y si estoy en la calle, van a aparecer todo tipo de actividades que yo tengo consideradas como... y que si las tuviera que categorizar serían tiempo libre. Si, por, por, es, es muy posible, por ejemplo, que yo salga y, y de repente decía que, que, bueno, que uno puede salir con un propósito, que sé yo, ir a comprar un, un par de zapatos, que ya los tenéis visto que sé yo. Pero ta, ya está ahí en la calle y es un súper buen momento, ya que está ahí en esa, de ver tu lista de, puedes tener un contexto que sea simplemente compras. Y ya que saliste a comprar tus zapatos, que no, ojalá no llegara a tu casa y decir, chuta, debería haber comprado tal cuestión, el, casi, el, el caso clásico del supermercado. Sí, y, y, y por lo tanto son puras trampitas, que son cosas que uno sabe hacer, uno sabe hacer una lista de supermercados. Y esto básicamente es básicamente una lista de supermercados para la vida. Wow. Tú estás está estudiando, estás en la biblioteca y, tiene un, y si pasas mucho tiempo ahí hay cosas que solo haces en la biblioteca, tienes un contexto en una biblioteca. Es mucho más difícil, por lo tanto, que si te olvides, si tienes un sistema donde ya lo pusiste todo, que se te olvide las cosas que tú decidiste hacer en la biblioteca. Sí. Y qué mejor momento para hacerlas que cuando estás ahí.
1: Hay que agregar también de que precisamente todo el sistema de recuperación o el retrieving en términos de memoria también es uh -huh. altamente contextual, pues lo que estáis, pues son modelos mnemotécnicos en que uno se va memorizando por ejemplo frases o conceptos en distintos lugares. Uh -huh. Y que después al recorrer esos lugares los conceptos empiezan a salir solos. En cambio si uno uh -huh. tiene una masa informe de cosas por hacer, y pasa de que no sé, pues la masa simplemente se transforma en preocupación, pero no en acciones concretas que podéis llevar a cabo. Porque, Exactamente.
3: ¿sí? Entonces, esto es un sistema que finalmente propende hacia la productividad y es un cambio muy interesante respecto a cómo se, cómo se entiende la, la administración del tiempo en general, que, que pasa básicamente por, muchas veces por definir qué es lo que es para uno importante y eso no es de verdad administrar tus acciones, o sea, lo que tú tienes que necesitar es una lista que te ti y hacer algo inmediatamente y sin tener que pensarlo. Hacer algo sin pensarlo es precisamente meterte en la zona, en estado Muga. Sí la manera. Es, 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 y entrar y jugar como cabros chicos, literalmente. Y al final, la satisfacción que te produce,
2: o sea, que hay una cuestión casi como uh -huh. de, de, de recibir una especie de, de fruto de las acciones. O sea, al, al claro. estar haciendo pequeñas tareas que tú sabes que te van acercando al estado final ideal que estás buscando uh -huh. para cada uno de tus de tu proyectos, evidentemente te va dando. Una especie como de retroalimentación positiva, porque sentí Exacto. avancé dos pasos. Claro,
3: fueron pocos, pero bueno, tuve dos minutos. Eh, sí, hay, hay, hay que pensar en cuestión incluso más básica. El, el mero hecho de poder hacer varios tics durante el día en tu lista te da una sensación súper concreta de que estás haciendo las cosas, de que de efectivamente que estás, en estás en avanzando. De lo que está pasando. Claro, si tú tienes que escribir la tesis, ese es un tic que no vas a poder anotar nunca, que de hecho te va a producir un nivel de obsesión y de sufrimiento mayor. Que, pero, en la, pero, la, pero, si, pero si tú tienes simplemente una acción que sea resumir el libro tanto O el artículo de no sé quién Y lo haces eh, Lo puedes hacer, eso efectivamente lo puedes hacer Y es un tic que te va a acercar más Y vas a sentir mucho más claramente que, que estás cerca de la meta Y que estás haciendo bien las cosas Y eso obviamente te, solo puede ayudarte a la motivación Encuentro yo
1: Sí, pues, o sea, bueno, a mí me pasa con mi tesis de que estoy como con esta cosa de Aquiles y la tortuga, uh -huh. Que Es como que mientras más avanzo, más como que encuentro que más sé, como, como que nunca alcanzo, digamos, el...
3: Ah, bueno, sí, eso... Eh, no, es que creo que en parte es un poco eso, o sea, porque hay que entender que, si, que eso no aplica un, este, este principio de la, de la asociación cognitiva. Eh, el element, uno de los elementos claves para que, para que el, proceso, el proceso sea eficiente es tener lo más claro posible, al nivel de detalle mayor eh, posible eh, el producto final de lo que tú quieres hacer por ejemplo, tú quieres hacer una, que es terminar tu tesis literalmente eh, el, el mejor ejercicio para poder entender qué tan cerca estás o qué tan lejos estás de, de, de esa meta es tener súper claro, lo más claro que puedas eh, cómo te vas a estar sintiendo, cómo se va a ver la tesis y físicamente, literalmente visualizar el momento en que tú terminas tu tesis y verla, e imaginarte la escrita, imaginarte en el computador. Tú o sabes, es
2: un poco como, como la solución que encontró Harry Potter cuando tenía que lanzar el especto el Patronum, que, que tenía que <risa> pensar en algo muy, 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 muy muy bello y logra mandar como el, el truco de magia más poderoso.
3: Es, es, yo, es un principio bastante parecido, porque si, si, si uno lo piensa bien, la sensación cognitiva tiene que ver con que uno encuentra diferencias entre el mundo como uno lo quiere y el mundo como es, y obviamente el, el, el procedimiento va a ser cada vez más eficiente en la medida que uno tenga cada vez más claro exactamente cómo quiere que el mundo sea. Si tienes, clara esa, si tienes eso claramente visualizado es mucho más fácil entender qué tan o qué tan lejos estás de ahí. En la medida que tú no haces ese ejercicio que es el ejercicio natural que tienes que hacer para decidir tu siguiente paso sí. no, no puedes decidir tu siguiente paso sin saber para pa qué estás dando el paso obviamente Te, ya tenías un propósito en mente si no, no tienes, na, nadie tiene acciones fuera de... Una, una acción sin motivación, sin propósito, por así decirlo.
2: A, a mí me parece que esto conecta con un montón de cosas que hemos hablado en otros programas. Por ejemplo, todo el tema de los robots. O sea, los, los robots normalmente no tienen un, un diseño, un controlador central, sino que tienen distintas rutinas que operan y que se van alternando. Exacto. O, o el tema de, lo, de los sistemas de multiagentes, donde un, una persona tiene dos o tres principios que sigue, o el agente tiene dos o tres principios que sigue, y en la medida que los va aplicando, va llegando a resultados. Y esos Exacto. resultados no necesariamente están diseñados completamente desde
3: el principio. Eh, claro, claro. O sea, finalmente el step by step funciona mucho en este sentido. El, 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 un, un, un paper de unos eh, uno belgas. Eh, que precisamente trata de hacer esta conexión entre este sistema totalmente del mundo de la empresa con, 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 con las realidades cognitivas que o menos manejamos, este, precisamente propone que la generación natural de proyectos tiene mucho que ver con, con el desarrollo de proyectos complejos, donde efectivamente eh, la mejor manera de proceder es precisamente eso, evaluando cuál fue los resultado de, de, de tu paso inmediato eh, respecto a tu meta final y ahí decidir efectivamente qué es lo que corresponde hacer a continuación. Y eso tiene nombre, Ricardo. Las la hormiguitas lo hacen también.
2: Claro, eso es el procesamiento estigmérgico, ¿no? Exactamente. Claro, procesamiento estigmérgico, o sea, la idea que una hormiga... Uno, cuando las hormigas van, van buscando comida como que se desplazan en, en múltiples direcciones uh -huh. pero van dejando una marca que es una marca de, feromano, de feromona sí. y en la medida en que una hormiga encuentra una fuente de comida la marca feromona es un poco más fuerte
1: se refuerza porque hace el viaje de vuelta y, y hace el viaje claro. de vuelta También si se muere en el camino no claro.
2: y queda uno neutral, puede, ¿no? y cuando una segunda hormiga se sigue reforzando uh -huh. y así de repente quedan como unas líneas que son como la
1: solución sí, pues, y, claro. y del estado inicial que es más bien caótico digamos tienden a emerger naturalmente las vías más difíciles para eh, llegar claro, a la claro, meta claro, sin claro, que necesariamente haya un plan un gran plan estratégico un plan maestro, un plan claro, maestro.
2: No, tiene, tiene una serie de gente con, con muy pocas operaciones que realizan y esas pocas operaciones al final cuando se van agregando empiezan a dar con soluciones más eficientes que haber tratado de diseñar todo desde claro. el lugar sí,
3: bueno. y, y no sé si tenemos tiempo pero pero, pero, el, sí, claro. pero, pero esto nos lleva a una, a una cuestión que también proponen estos, estos belgas que creo que vamos a poner el link porque el paper sí. se, puede, se puede bajar gratuitamente por internet este y es que precisamente si entendemos que esa, esa es una manera natural de generar proyectos, probablemente no la única, no estamos, no estamos tampoco re, re, reduciendo todo esto, pero, pero claramente una manera bastante sensata de desarrollar proyectos. Eh, lo cual se contrapone precisamente con la lógica del plan maestro que estamos mencionando. Que es la lógica con la que normalmente las instituciones que financian proyectos de investigación científica operan a la hora de, de, de establecer sus criterios de presentación de, de proyectos. Sí. Eh, donde efectivamente te propone una cuestión que va en contra de todo lo que estamos conversando acá. Básicamente lo que te piden es que tú definas exactamente qué es lo que estás buscando, cómo lo pretendes buscar y que además, ojalá, presentes cuáles son los resultados esperados. Y sí. eso precisamente va en contra de, de, de la naturaleza misma de un proyecto de investigación donde efectivamente uno parte más o menos sabiendo cómo va a proceder y bajo qué criterio y condiciones. Que sé yo, uno va, a hacer, uno va a trabajar con evidencia empírica, que sé yo, va a aplicar métodos científicos, observacionales, que sé yo, pero donde uno de verdad no puede prometer...
1: Uno no, que ¿no puede adelantarse el resultado que uno... Primero,
3: va a... claro, uno no puede prometer cuáles van a ser exactamente todos los pasos que uno va a tomar, primero que nada. Mucho menos uno puede aprontarse a entender que todos esos pasos te van a hallar un resultado en particular, y que por lo tanto va a llegar a, cierta, a, a cierto estado final de las cosas por los procedimientos que seguiste si fuera así no tiene ningún sentido que estés investigando si ya sabes para dónde va a llegar para qué hacer todo el esfuerzo para qué te van a pagar para llegar a una cuestión que todos que todo están asumiendo por, así por definición que está bien porque está correcta yo digo mira yo voy a re realizar tal y tal espacio voy a llegar a tal resultado y la gente te financia y te cree ¿Cuál es el punto de hacer de la investigación si ya te creyeron? Sí. El propósito de hacer la investigación es precisamente que hay algo que uno de verdad no sabe y por eso existen las preguntas de investigación y tu investigación está orientada por una pregunta de investigación y lo único que tú puedes prometer es uno, que tú vas a encontrar una respuesta para esa pregunta, incluyendo no hay respuesta. Sí. Que, o que si la, no la respuesta responde. no sea del todo satisfactoria. O que simplemente es los pasos que tú diseñaste para eso no te van a llevar a una respuesta satisfactoria. Cosa de no volver a tomarlo. Cosa de que no lo hagas de nuevo. Y por lo tanto funcionamos con la hormiguita. Donde sí. se acaba la feromona, no puedes no seguir. Sí. Una vez que el trazo no está bien marcado, te, te devuelves y, sí. y vamos a Me llama mucho la mejor, atención más. la
2: relación de esto con la creatividad y con la interdisciplinaridad. O sea, el, el modelo actual tiende a bloquear esas dos líneas de acción. Porque o sea, si tú juntas cual? a un artista con un lingüista, no tenéis idea que va a salir del. Pero puede ser muy interesante hacer esa, esa junta.
1: De hecho, a mí me da la impresión de que el sistema académico, como, como que a uno le, le, le voy, lo voy a bautizar y sobre la marcha me da la impresión que a uno le, lo obliga a trabajar bajo un modelo como Wild Coyote el, el corre camino ya a ver de que claro o sea tú no sé si te acordás de estas, estas trampas que hacía digamos con estas maquinarias onda con múltiples acciones reacciones sí, Acme, y sí. todo eso obviamente con el típico blueprint o el planito azul ese con, con el Exacto. diseño que, y que siempre por algún detalle quizás no se ponga por un detalle cualquiera, digamos, el plan se le echa a perder. Claro, es, a... Un,
2: es un buen chiste porque ese, ese chiste es lo que se llaman las máquinas de Wolver.
1: Las máquinas de Wolver Las máquinas exacto. de
2: Volver eran unas máquinas que hacían una operación tan sencilla como qué sé yo, prender el califón. Yeah. o partir un huevo, y por ejemplo. Qué, qué sé yo, que una pelota cuando sonaba el despertador, caía una pelota que activaba una palanca y la palanca. Ah, yeah, eh, como
3: eh. como Wallace en Wallace en Gromit. Exacto.
2: Claro, o sea, ¿Es la, es una las máquinas de Wolver. básicamente lo que muestran es la inutilidad de los proyectos en el sentido de que cuando tú haces una ultra desagregación, empiezas a introducir una serie de tareas que no necesariamente son las que te acercan más rápidamente a la meta final
3: y, y, pierdes, y pierdes tiempo y, y, y es súper interesante que hayas mencionado el tema de la creatividad porque efectivamente uno de, lo, uno de los elementos de, de, este, de este sistema es precisamente eh, incrementar las posibilidades de que tú puedas realizar un trabajo relativamente creativo que tú lo consigues cuando no estás estresado y cuando puedes cuando puedes eh, poner todos tus recursos mentales a una sola tarea mm. es mucho eh, literalmente si tú haces un brainstorming eh, y pones todas las ideas que tenías en, en, en un papel, eh, existen grandes posibilidades de que tengas ideas nuevas sobre esas porque ya te deshiciste de las que ya tuviste, porque ya están en papel. No necesitas volver a procesarlas nunca más de nuevo. A, a lo más, volver a, a mirarlas y que si yo organizarlas nuevamente. Pero, pero ya eh, li, liberaste tu mente de, 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 de procesamiento. Por lo tanto, puedes procesar más y mejor. Por lo tanto.
1: O sea, uno externaliza la carga, digamos, y uno se estresa menos y produce más. O
2: sea, al final esto más que más que un el, el, el resultado final en términos del beneficio, más que la eficiencia, uh -huh. está relacionada con una, una una cuestión eh, vinculada como con
3: las emociones o con
2: la
3: salud mental la, la salud la, mental claro, de hecho el libro el libro famoso de este, de, de, de este hombre se llama así Getting Things Done eh, es algo así como las claves para la, para la productividad libre de estrés entonces efectivamente hay un elemento de eficiencia obviamente, pero pero que está definido de, de, de otra manera tú no estás haciendo las cosas más importantes que puedes hacer tú estás haciendo simplemente más cosas en el mismo tiempo wow. excelente
1: excelente
3: bueno
2: le vamos a pedir a Daniel que pida cerrando el programa un temita es una una práctica que estamos
1: introduciendo introduciendo
2: en esta segunda temporada
3: este bueno este grupo no es, no, no es mi grupo favorito de todos los tiempos ni mucho menos mis grupos favoritos son ACDC The Rolling Stones y el rock and roll y la guitarra fuerte eh, pero es el, el, el último grupo que vimos en vivo en Inglaterra, una de las segundas grandes cosas de estar en ese país Que efectivamente hemos podido ver mucha música Aparte de la, la cerveza, calidad. me imagino La cerveza es muy mala, ¿Sí? eh, bueno. las mejores cervezas vienen de otras partes Y las mejores cervezas siguen siendo belgas wow. Eso yo no tengo duda hasta la altura Pero eh, este grupo que lo conocí profundamente ya hace poco eh, Fuimos al, al, al recital de ellos eh, un poco antes de venirnos, es Yo La Tengo uno de los baluartes del, del, de la escena pop, rock independiente. Eh, y una canción de uno de sus últimos discos, que creo que se llama el disco Electro Pura, y la canción se llama Black Flowers. Y es muy bonita. Entonces vamos con Black
1: Flowers acá en este episodio de Tercera Cultura. Daniel, muchísimas gracias muchísimas por gracias.
2: compartir esto con nosotros. Gracias por porque... habernos iluminado la, sí. el sendero.
1: Sí, porque la, o sea, yo creo que este programa, aparte de gustarle mucho a la gente, sobre todo nos va a servir a nosotros. <risa> claro.
3: eh, ojalá y que se lean los materiales que vamos a postear, porque yo creo que, que sirve. Y eventualmente, mientras tenga el tiempo, eh, esto lo puedo hacer gratuitamente. Después voy a tener que curar consultoría. Así que aprovecha, <risa> aprovechen el podcast y aprovechen los materiales. Ya, pues. Ok, estamos. Pues, chao. chao. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: sleep enough And your alarm is going off You wake up and you can't pretend Your dream was just a dream again Won't you dry your eyes But it doesn't matter anymore Do just what you did before It's gonna lie, 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 lie. lie.